0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France.
1: Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Notre débat dans une demi-heure sera consacré à l'école et à l'éducation. Nous nous demanderons si l'école répond encore à ses fonctions d'idéal républicain, si l'école forme encore des citoyens capables de penser par eux-mêmes. Et d'ici là, vous aurez l'occasion d'écouter les chroniques hebdomadaires sur le franc Maçon célèbre, aujourd'hui Clémence Royer, un vénérable maître de la Côte d'Opale et une chronique sur l'éveil maçonnique. En deuxième partie d'émission, il sera question de psychologie, de philosophie de populisme et du monde à l'envers. Clémence Royer est une philosophe et scientifique française. Elle fut à la fin du XIXe siècle une figure du féminisme et de la libre-pensée. On lui doit notamment la première traduction en français de l'origine des espèces de Charles Darwin et d'avoir introduit en France le darwinisme en 1862. Marie-Josée Freling et Gaspard Hubert Lonsicoco nous dressent son portrait dans leur crénique Le franc-maçon
2: célèbre. Clémence Royer. Clémence Royer naît le 21 avril 1830 à Nantes, dans une famille catholique et légitimiste. Deux ans plus tard, son père, royaliste, étant condamné à mort suite à son implication lors de l'insurrection fomentée par la duchesse de Berry, les événements politiques contraignent la famille à s'exiler en Suisse pour quelques années. Elle connaît donc une enfance plutôt aventureuse. De retour en France, elle est placée à l'âge de dix ans dans un couvent pour y compléter son éducation religieuse. Elle est alors envahie par un élan de mysticisme que l'expérience de la révolution de 1848, l'année de ses dix-huit ans, modère quelque peu. Un an plus tard, suite au décès de son père qui lui fait prendre conscience d'une autre réalité, celle de subvenir à ses besoins, puisqu'elle refuse un mariage de résignation, elle perd définitivement la foi, devient une vraie républicaine et va rompre avec toute sa famille. Elle reprend des études plutôt éclectiques, car tout la passionne. Histoire avec Michelet, physique avec Becquerel. Diplôme d'enseignement en poche, elle part de 1853 à 1855 comme gouvernante d'enfants, mais aussi enseignante au pays de Galles et en Angleterre où elle se perfectionne en anglais, puis à son retour en France, elle est préceptrice dans un château tourangeau dont la bibliothèque lui permet de développer ses connaissances philosophiques et de parfaire une formation d'autodidacte érudit. Elle découvre alors, outre les grands courants philosophiques, la biologie, l'anthropologie, mais aussi l'économie politique. Dès l'été 1856, elle retourne en Suisse, pour y entreprendre et finaliser des études scientifiques et littéraires. Elle dispense des cours de logique et de philosophie à Lausanne, se passionne pour Darwin et son ouvrage « De l'origine des espèces », dont elle entreprend la traduction en ajoutant un avant-propos de 60 pages où, d'ailleurs, elle attaque la fausse doctrine égalitaire présentée, ce que Darwin n'apprécie pas du tout. Il cherchera d'autres traducteurs. En effet, Clémence est en décalage avec les scientifiques de son époque. « L'homme est un animal comme les autres » clame-t-elle. En 1860, elle fait la connaissance du diplomate et homme politique Pascal Duprat, membre de la communauté des livres penseurs de Lausanne, composée de Français exilés en Suisse. À partir de 1863, ils vivent en Union libre et auront un fils en 1866. Avec Pascal, elle assiste, en 1863, au Congrès international des sciences sociales à Gand. La même année, elle obtient, avec Pierre-Joseph Proudhon le premier prix d'un concours organisé par le canton de Vaud sur le thème de la réforme de l'impôt et de la dîme sociale. Féministe, mais tendance libérale. Individualiste, elle publie en 1864 un roman philosophique, « Les jumeaux d'Ellas », où elle proclame la liberté affective et sexuelle des femmes. Elle choque, mais n'en reste pas là, et affine ses conceptions dans une série d'articles qui précisent ses positions. Féministe, individualiste certes, mais athée, libre-échangiste, des conceptions assez proches des idées prônées par les féministes américaines au XXe siècle. La petite famille rejoint Paris en 1869. Dans la foulée, elle publie bon nombre de brochures et d'ouvrages d'érudition, dont l'origine de l'homme et de l'humanité qui ouvre la voie à l'anthropologie moderne et suscite un grand témoin parmi les On fustige, je cite, « La femme qui fait descendre l'homme du singe pour l'abaisser au niveau des femmes. Première femme à être admise à la Société d'anthropologie de Paris en 1870, Clémence Royer y présente de nombreuses communications et y défend avec vigueur ses positions non conventionnelles. Elle milite pour l'instruction des femmes et pour la philosophie populaire. Fondatrice en 1881 de la Société des études philosophiques et morales, elle en fera une école mutuelle de philosophie. Très Méfiante à l'égard des utopistes socialistes, elle déclare « pas d'utopie ni de rêve, mais un savoir réel des choses ». Elle collabore au journal des femmes et à la fronde avec la journaliste Marguerite Durand et l'écrivaine libertaire Caroline Rémy, dite « la grande Séverine ». En outre, depuis 1859, Clémence Royer a élaboré la théorie de la substance cosmique formée d'éléments atomiques fluides. Ses travaux sont complétés par des recherches sur la préhistoire. Son œuvre d'une très grande richesse fait d'elle une des premières sociologues de la condition de la femme. Elle y démontre avec clarté l'injustice et l'inégalité de sa situation. C'est en participant au mouvement féministe qu'elle rencontre, Maria de Rheim et Marie Bonnevial. Initiée le 14 mars 1893 à la loge numéro 1 de la première obédience maçonnique mixte, cofondatrice en 1901 de la Fédération internationale du droit humain, Clémence Royer deviendra vénérable d'honneur de cette première loge. Première femme à avoir assuré un cours à la Sorbonne. Première femme à avoir reçu la Légion d'honneur pour ses travaux scientifiques. Le 17 novembre 1900, elle s'éteint le 6 février 1902 à Neuilly-sur-Seine dans la misère, la mort de son conjoint en 1865 l'ayant laissé petit à petit sans ressources. Lors de ses obsèques, le pasteur Frédéric Desmond, au nom du Grand Orient de France, fit ce commentaire qui, plus que Kirlébans Royer, était digne d'appartenir à la franc-maçonnerie. La loge du droit humain, numéro 792, à l'Orient de Paris, porte avec fierté le nom de Clémence Royer. Alors, comment expliquer que cette femme remarquable ait rejoint un oubli plutôt éternel
1: Pour la chronique « Je suis franc-maçon et alors », Claire Donzel est allée à la rencontre de Martine Barras, qui est vénérable maître d'une loge de la GLMF à Dunkerque. On écoute leur échange. Je suis franc-maçonne, et alors, aujourd'hui avec Martine Barras, qui est une sœur de la GLMF, qui est vénérable maître de la respectable loge Lumière d'Opale à l'Orient de Dunkerque. Bonjour Martine. Bonjour Elise. Alors, vous êtes vénérable maître d'une loge de la Grande Loge Mixte de France. C'est une loge relativement récente. Comment et pourquoi a-t-on créé une loge de la GLMF à Dunkerque
3: Eh bien, c'est assez simple, mais parfois ça peut être un petit peu compliqué. Mais avant toute chose, avant de parler du comment, moi j'aimerais vous dire d'abord le pourquoi. Tout simplement parce que euh, la loge est une est en provenance et soit elle est trop importante parce qu'il y a beaucoup trop de membres entre guillemets dans la loge, et puis, pour certains, il y a de la frustration parce qu'il n'est pas toujours possible de pouvoir travailler, de pouvoir présenter un travail. Et donc, de ce fait, c'est une première hypothèse. Après, il peut y avoir dissonance d'idées dans la loge, et de ce fait aussi, l'on va créer une autre loge où il y aura une communion d'idées, une communion de personnes qui vont avoir un objectif commun et qui voudront, ensemble, créer une autre loge. Alors, après, le comment. Alors, le comment, euh, il ne vient pas forcément de soi, même si euh, beaucoup ont, euh, comment dirais-je, l'habitude euh, de maîtriser les projets. Quand on a l'envie de départ, de créer une loge, ce n'est pas tout, il faut construire, et avant tout. Il faut être franc-maçon. Seuls les francs-maçons peuvent créer une loge. Alors il faut quelques sœurs et frères qui ont un projet commun pour rendre viable leur idée de départ. Alors de cette communion d'idées et de projections à court, moyen et long terme, le projet sera présenté aux dignitaires donc de l'obédience, pour nous, c'était la Grande Loge Mixte de France et nous allons le présenter aux dignitaires avec lesquels nous allons cheminer et envisager différentes rencontres pour finaliser notre projet et donc aboutir à la création de la loge. En ce qui concerne notre atelier donc Lumière d'Opale à Dunkerque, nous avons été assistés donc, par les deux grands maîtres adjoints de la GLMF. Alors c'est très beau sur le papier, vous me direz. Lorsqu'on arrive à ce stade du projet, faut-il encore défendre collégialement sur un thème Nous, nous avons pris le thème d'avoir le même état d'esprit, adhérer à des valeurs et à des principes maçonniques de l'obédience qui nous reçoit dans le seul but, et bien de construire une identité, notre identité maçonnique. Nous avons l'idée, le pourquoi, le comment, Maintenant, reste à définir et aborder les points financiers, la logistique et la communication. D'abord, le financier. Il devra s'intégrer d'emblée dans le projet, à la fois en termes de capitation, c'est-à-dire euh, de participation financière dont des membres, des frères et sœurs, d'achat d'outils pour pouvoir travailler, des décors du temple, mais aussi des frères et des sœurs. Quant à la logistique, elle se traduit bien souvent par la recherche d'un temple, cet espace, vous savez, qui est réservé à nos réunions. Sur le Dunkerquois, euh, la tâche nous a été facilitée, parce qu'il existe plusieurs lieux d'accueil qui reçoivent l'ensemble des francs-maçons de toutes les loges et de toutes les obédiences. Quant à la communication, moi je la placerai tout d'abord à trois niveaux. D'une part, avec notre obédience qui nous a reçus, d'autre part avec les frères et sœurs en intra donc de notre atelier, puis la communication entre les sœurs et frères des loges dites amis et obédients sur le territoire de Dunkerque, comme au niveau régional, national, voire même avec les pays limitrophes. Je pense à nos voisins frères et sœurs belges et anglais. Alors, les visites se font dans les deux sens. Leur venue est très appréciée, tout comme nous apprécions leur rendre visite et découvrir d'autres francs-maçons, mais aussi de nous éclairer de la qualité de leurs travaux qui sont présentés en tenue. Il faut aussi savoir qu'une loge peut être jumelée avec une autre, après autorisation, bien sûr, de l'obédience ou des obédiences concernées. En France, comme avec d'autres pays étrangers. La Grande Loge Mixte de France, il existe en son sein un certain nombre de traités de fraternité avec des pays et des loges autres que la France.
1: Alors, on dit souvent que les francs-maçons sont âgés. Avez-vous eu à faire face, au cours de votre vie maçonnique, à une certaine gérontocratie
3: Ah là là Ah oui, 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 avant tout il ne faut jamais oublier que les francs-maçons, nous sommes qu'une société humaine, avec nos tolérances, nos forces, nos faiblesses, nos limites, etc., et que chacun est comme il est. Le travail en franc-maçonnerie tend vers une amélioration donc, de cet être humain que nous sommes. Mais cela ne se passe pas seulement dans l'éloge, mais aussi dans l'amélioration de soi qui vise aussi la vie de tous nos jours. Alors, pour répondre à votre question. Oui, j'ai été confrontée à cette position d'anciens qui décident de tout, tout le temps. Et n'ont que faire de la vie des autres. Ces anciens étaient des personnes âgées en nombre d'années de leurs artères bien sûr, je parle, mais aussi en années maçonniques. Cette situation pour moi pourrait reposer sur plusieurs hypothèses, celle du conflit des générations. Ne pas regarder dans la même direction, ne pas se projeter ou ne plus se projeter, ne plus construire ou aller de l'avant, voire même critiquer négativement le franc-maçon qui veut construire sa vie maçonnique, non pas comme les anciens l'ont construit, Mais il y a aussi celle de la question de la porosité entre la vie maçonnique et la vie de tous les jours, du secret et du discret.
1: Alors, euh, brièvement, euh, pourquoi euh, reste-t-on en franc-maçonnerie sur la durée et malgré tout
3: Alors, Elise, j'aimerais ajouter à la question précédente deux autres hypothèses qui, je crois, valent leur pesant. D'abord, par rapport à ces anciens, c'est celle de la société qui change, qui est en perpétuelle évolution et qui se veut ne pas être figée dans le temporel ni le spirituel. Car notre société de demain, quant à elle, se construit bel et bien à partir, à partir du socle qui est fondé sur le passé, le présent étant vers un avenir pour garantir justement cette société de demain. Et enfin, et j'en terminerai là pour la deuxième question, la notion du pouvoir qui détient la vérité, les anciens, les autres, je suis ancien donc je décide. Je suis au-dessus des instances qui régissent la loge, voire même du règlement général, etc., etc. Alors, est-ce un problème existentiel Une perte de quelque chose De ne plus maîtriser les choses Je ne sais pas. Chaque situation rencontrée révèle une, voire même plusieurs de ces hypothèses. Eh bien, c'est exactement comme dans la vie de tous les jours. Et maintenant, pourquoi Reste-t-on franc-maçon et pourquoi dans la durée Tout d'abord, je suis persuadée, en ce qui me concerne, que c'est un engagement. Car, savez-vous, nous prêtons serment lors de notre entrée en maçonnerie. Nous défendons et nous portons des valeurs maçonniques établies entre les principes moraux de notre société. Pour être plus clair, je suis convaincue que nous avons tous à apporter aux uns et aux autres, car il est vrai que nous sommes des personnes de conviction et nous usons tous, avec générosité, de la fraternité, des échanges fructueux, des débats, des débats d'idées, des débats entre nous, et de la transmission des connaissances et voire même bien plus en général. Donc, nous nous alimentons pour tendre vers l'amélioration de la personne et de nous-mêmes.
1: Eh merci Martine euh, d'avoir répondu à nos questions. Cette chronique était préparée par Claire Donzel.
4: You're watching it if you have time to eat. <laughs> Back in the your <laughs> book. Keep it the teacher don't know how many she loved.
1: Chaudbury interprété School Days. Pour nombre de profanes, le monde maçonnique reste encore associé à bien des mystères quant aux enseignements que l'on y délivre et à la manière dont on doit se comporter au regard d'une méthode dont on a tout à découvrir. Qui apprend on de si différent? S'agit il d'une école comme les autres faisant œuvre d'éducation? Sans dévoiler évidemment les secrets de l'initiation, Alain Vordonis s'interroge ici sur la notion d'éveil maçonnique qui attend les futurs initiés. Alain Vordonis.
0: Qu'il soit franc-maçon ou simple profane, chacun sait combien l'initiation se situe au cœur de l'engagement maçonnique traditionnel, constituant pour celles et ceux qui choisissent cette voie une véritable expérience spirituelle, leur faisant accéder à un autre état, à un autre moi-même, bref, à une vie résolument nouvelle, à travers une expérience incommunicable où réside probablement le fameux secret maçonnique qui intrigue tant. Si l'initiation marque étymologiquement un commencement, la première étape d'un parcours dont on nous dit d'emblée qu'il ne connaîtra jamais de fin, elle n'est assurément pas que cérémonie, aussi touchante soit-elle. Elle représente le premier pas d'un éveil du profane vers une toute autre partie de lui-même qu'il ignore encore très largement. Alors que ce nouveau numéro de Pierre de Touche aborde la vaste question de l'éducation, l'on peut se demander en quoi la méthode maçonnique résolument différente de celle d'un enseignement au sens le plus classique du terme, relève d'une éducation. Peut-on parler d'éducation maçonnique sans faire ici un abus de langage, voire un contresens L'on évoque régulièrement combien chaque néophyte est appelé à s'initier lui-même autant qu'à être initié parmi ses sœurs et ses frères dans l'espace sacré de la loge. Sans trahir les secrets de l'initiation, de quoi estime-t-on avoir un besoin le plus urgent pour espérer atteindre ce nouvel état à la fois tant désirée et si redoutée par les humbles postulants que nous avons tous été un jour. Dans la République qui nous réunit, la notion d'éducation nationale qui va bien au-delà, nous le savons, de l'instruction reçue par chacun d'entre nous, revêt en soi une dimension unificatrice qui ne manque pas évidemment d'évoquer le centre de l'Union et les grandes valeurs qui fondent notre démarche, la liberté, l'égalité et la fraternité certes, mais surtout notre farouche éloignement à l'égard de tout dogme philosophique, religieux, politique. Ce parallèle peut donc laisser penser qu'il y a bien des marches éducative, d'autant que l'on souligne l'importance qu'il y aura pour chacun à combattre l'ignorance, les préjugés et plus globalement la méconnaissance de ce qui fait sens dans une recherche de vérité et de justice qui s'annonce plutôt ardue aux yeux du nouvel impétrant. Et pourtant, il s'agit de tout autre chose encore auquel nous sommes invités. La découverte progressive des outils et symboles va dérouter l'initié, déjà pas mal ébranlé par les diverses épreuves subies, jusqu'à la notion de testament philosophique qui le laisse assez perplexe. Tout ce que mon éducation profane m'a inculqué jusqu'alors serait-il obsolète, tel un modèle que je me plairais à répéter, me contentant d'en être simplement l'acteur. Suis-je donc si dépendant du monde qui m'a fait, au point de ne pas m'en rendre compte Qu'attend-on donc de moi que je ne sache encore L'éducation va, on le comprend, relever ici autant de messages que l'on va délivrer que de la volonté de celui qui les reçoit de s'en emparer et de modifier dès lors le regard qu'il a sur lui-même. On parle souvent de conversion du regard, car l'on doit d'abord parler de transmission et la découverte des premiers symboles va agir telle une prise de conscience qu'une autre approche est possible, pour peu que l'on s'en donne la peine. Transmission de savoirs qui font la force de la tradition maçonnique depuis trois siècles, mais surtout approche nouvelle de la notion de connaissance, qui commence par la connaissance de soi-même. L'on saisit combien le terme même de chantier prend ici tout son sens, bien loin des écoles et de l'aspiration au mérite qui fondent parfois nos motivations, dans le monde profane. C'est probablement là que réside la véritable spécificité de la méthode maçonnique, faisant du symbolisme un outil à vocation pédagogique. On peut dès lors parler d'éveil, et d'abord d'éveil à une dimension trop méconnue, celle du caractère binaire des choses, à travers la présence de l'autre, donnant ensuite accès au fameux ternaire. Celui-ci représentera pour nous la recherche d'un nouvel équilibre auquel il nous faudra désormais travailler sans relâche. Le travail qui nous est demandé est en réalité d'une nature tout à fait différente, à la fois en profondeur au regard de nous-mêmes et en partage avec nos frères et nos sœurs, dans une dialectique qui fera de nous des êtres pensants et agissants, avec la redoutable tâche de mettre ensuite en œuvre, hors du Temple, ce que nous y aurons appris. Alors, cette éducation à l'éveil aurait-elle un caractère magique, en quelque sorte inexplicable, indicible, voire surnaturel aux yeux des profanes Même si cela est pour partie exact, l'initiation sera, je le crois d'abord, une question de vécu personnel, quand bien même il est partagé avec d'autres, faisant du parcours de chacun une chose unique et qui, elle, ne peut réellement s'expliquer. Dans tous les cas, il y a plus qu'une simple acquisition de savoir, mais un véritable accès aux moyens et objets de la connaissance, selon la formule du rituel, une prise de conscience de l'être, et non plus seulement de l'avoir, qui permettra à l'initié de progresser dans l'art royal, qui est aussi la voie de la sagesse et la route du devoir. Car ne l'oublions jamais, le savoir s'enseigne, mais la connaissance qui nous a fait devenir ce que nous sommes s'apprend. Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. L'école que les
5: lois de
1: 1881 et 1882 ont rendue gratuite, obligatoire et laïque est au cœur du projet républicain. La Troisième République qui avait instauré cette instruction publique, avait accordé une grande importance à l'enseignement qui doit former les citoyens et enraciner la République en en diffusant largement les valeurs. En ces temps particulièrement troublés, l'école remplit-elle encore ses fonctions Forme-t-elle encore des citoyens capables de penser par eux-mêmes Nous avons choisi d'intituler ce débat « École de la République, École dans la République » Et pour en débattre ce matin, nous accueillons Anane Pernel, qui est parent d'élève dans le 19e arrondissement à Paris. Bonjour Anane. Bonjour. Yanis Roder, professeur d'histoire-géographie à Saint-Denis, secrétaire général adjoint du Conseil des sages de la laïcité au ministère de l'Éducation nationale et directeur de l'Observatoire de l'Éducation à la Fondation Jean Jaurès. Bonjour Yanis. Bonjour. Et Marie Perret, qui est une sœur du Grand Orient, professeure de philosophie à Ruel-Malmaison, présidente de la commission École à l'UFAL et vice-présidente de l'ARPEP, l'Association Nationale des Professeurs de Philosophie. Bonjour Marie. Bonjour. Alors pour débuter, une question à anne pernelle Bernel. Euh, vous êtes parent d'élève. L'école est-elle, selon vous, de ou dans la République Et quel rôle principal
6: lui accordez-vous L'école est pour moi deux, et dans la République, car il n'y a pas d'éducation. Euh, l'école a pour mission la transmission des connaissances et des valeurs de la République, à savoir la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Euh, son rôle principal est l'institution, qui est euh, elle-même une éducation euh, que seule ou presque l'école peut euh, apporter. L'instruction, mission essentielle pour moi. Euh, euh, elle permet de révéler et d'accroître l'être, de forger les citoyens de demain. Yanis
1: Roder, les écus de PISA, de l'OCDE, malgré leurs imperfections, présentent l'intérêt majeur d'établir une base de comparaison entre système scolaire et performance des jeunes de 15 ans en compréhension de l'écrit, en mathématiques et en sciences dans 79 pays de l'OCDE. La France se situe un peu au-dessus de la moyenne, et l'étude souligne le poids de l'origine sociale dans les performances des élèves, qui est un des plus élevés des pays de l'OCDE. Comment expliquez-vous cela
7: Je crois qu'il y a différentes manières d'expliquer cela. D'abord, je crois qu'il faut quand même souligner que le système français, le système français, fait que aujourd'hui, on valorise toujours les élèves qui vont vers la voie générale, les élèves qui, euh, qui suivent ce que j'appellerais hein, trivialement le cursus honorum euh, de l'enseignement, euh, on a toujours, je crois, quand même une vision euh, assez euh, partielle et assez partielle de ce que peut permettre, de ce que devrait être l'enseignement. On est euh, incapable aujourd'hui, je crois, en grande partie, de, de faire s'élever socialement euh, par l'école la majorité de, de nos élèves. Donc, il y a là des, des, des problèmes qui sont, qui sont très importants, qui, qui tiennent d'abord à des questions de structure euh, et à des questions d'approche de ce qu'est l'école, euh, d'abord aussi par, euh, par les familles. Il faut, euh, alors quand je parle de structure, le collège unique euh, a des mérites qui sont euh, très importants. Hein, puisqu'ils permettent l'accès à la culture euh, et euh, à l'éducation, euh, à la réflexion, à la connaissance euh, à tous les élèves jusqu'à la fin de la troisième euh, mais euh, rien ou pas grand-chose n'a été pensé encore aujourd'hui en termes euh, terme de réalisation pour les élèves qui rencontrent des, 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 euh, des difficultés d'apprentissage c'est-à-dire l'incapacité à entrer dans les apprentissages or ces élèves, ils sont plus présents c'est un fait, dans les espaces de relégation sociale des grandes métropoles. Et leur présence, il ne s'agit pas de, de rejeter ces élèves, hein, pas du tout, mais leur présence fait de, de facto euh, qu'ils vont exister autrement que par euh, la réalisation euh, d'eux-mêmes dans le système scolaire. Donc ils vont exister euh, par, euh, bah, par euh, le refus, par, euh, par euh, le rejet, par la révolte. Face, à ce rencontrent, euh, face aux difficultés qu'ils rencontrent. L'institution aujourd'hui ne sait pas ou, pas ou peut répondre à cela. Or, tous les élèves en pâtissent. Et d'abord cela en premier. Donc il faudrait repenser, je crois, euh, en amont, en amont la, 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 euh, la compréhension de ces phénomènes d'incapacité de, de, à rentrer dans les apprentissages. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je fais vite. La deuxième chose, eh bien, euh, on le voit tous les ans. Moi, je le vois, j'enseigne à Saint-Denis hein, depuis 20 ans. Euh, nombre de familles ne comprennent pas ou n'ont pas accès euh, euh, à ce que peut donner l'école et à ce que, euh, que l'école peut offrir. Il y a un problème de sens, de perception du sens de, de l'école même. Et donc, à partir de ce moment-là, les enfants de ces familles, eux non plus, ne peuvent pas avoir euh, accès à... Euh, au sens que doit prendre l'école.
1: Marie Perret, toujours selon PISA, de nombreux élèves, et en particulier les élèves issus d'un milieu défavorisé, ont des ambitions moins élevées que ce à quoi on pourrait s'attendre compte tenu de leurs résultats scolaires. En France, parmi les élèves ayant de bons résultats dans PISA, 1 sur 5 ne prévoit pas de faire des études supérieures quand il vient d'un milieu défavorisé, alors que cette proportion est très faible quand il vient d'un milieu favorisé. Comment stimuler et encourager les enfants à poursuivre leurs études Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie. Euh,
8: je crois qu'il y a euh, d'abord, c'est ce que disait euh, euh, mon prédécesseur, il y a peut-être un travail de sensibilisation à faire euh, pour tout ce qui concerne les choix d'orientation. Euh, ce qui est par exemple frappant, c'est que euh, les élèves... Euh, des établissements qui sont situés dans des banlieues populaires, ont une perception très floue et une connaissance finalement très incertaine des filières qui leur sont proposées après le baccalauréat. On avait fait, je me souviens, lorsque j'enseignais à Sarcelles, tout un travail pour faire connaître aux élèves du lycée de Sarcelles où j'enseignais, qui était un lycée essentiellement technologique, des classes préparatoires. Il y a des classes préparatoires dans les banlieues, il y en a trop peu et il faudrait que davantage d'élèves issus de milieux moins favorisés aient connaissance de ces classes préparatoires, des débouchés qu'elle leur permet d'avoir, de la formation qu'elle leur offre pour les inciter finalement à élargir leurs horizons.
1: Alors marie -Péry, les stéréotypes de genre restent très présents et parmi les élèves les plus performants en mathématiques ou en sciences, un garçon sur trois en France souhaite travailler comme ingénieur ou comme scientifique à l'âge de 30 ans, alors que seulement une fille sur six se projette dans ce type de profession. Seulement 6% des garçons, presque qu'aucune fille en France souhaite travailler dans des professions liées aux technologies de l'information et euh, de la communication. Comment euh, l'école de la République peut-elle contribuer à davantage d'égalité entre filles et garçons
8: Alors ça, c'est une, une vaste question. Je pense qu'il euh, faut d'abord que l'école reste fidèle à ses principes fondateurs le principe directeur de l'école républicaine, c'est finalement la considération que chaque enfant, avant d'être une particularité, c'est-à-dire un individu déterminé par une origine socioculturelle, par des croyances et même par un sexe, est un sujet rationnel. Donc l'école a pour vocation de s'adresser à la raison qui est en chacun. Ce principe d'ailleurs a été théorisé par Condorcet, je relisais ce matin pour préparer l'émission un passage du premier mémoire de Condorcet sur l'instruction publique et Condorcet consacre tout un passage de ce premier mémoire à la question de l'instruction des filles, il avance une idée révolutionnaire pour l'époque qui est que l'école doit instruire et les garçons et les filles et les instruire de la même manière, des mêmes savoirs. Hein, il dit notamment qu'il faut inciter les filles à s'intéresser aux sciences parce qu'elles peuvent, par leur lumière, hein, c'est l'expression qu'il emploie, apporter euh, au progrès des sciences. On est très loin euh, du modèle éducatif qui avait été proposé par Rousseau. Hein, Rousseau prévoyait une éducation pour Émile et pour Sophie et euh, les deux modes d'éducation étaient radicalement différents. Ça, c'est une idée que Condorcet rejette les mêmes savoirs euh, doivent être transmis à tous, quel que soit le sexe. Alors, restent euh, les stéréotypes qui sont très présents dans la société et donc qui sont encore très présents et trop présents euh, à l'école. Je crois que les choses évoluent depuis quelques années. D'abord, parce que les professeurs euh, ont été sensibilisés à la question. Hein. Euh, ça a commencé avec euh, la BCD égalité euh, dans les années. Euh, 2013-2014, et puis on a incité les enseignants à faire aussi un travail autour de l'orientation des filles, à encourager les filles qui en avaient le goût, et aussi les capacités à choisir la filière scientifique, aussi les filières technologiques. On a organisé dans les établissements scolaires un certain nombre de forums dans lesquelles on invitait des femmes ingénieures à venir présenter leur métier aux filles. Donc, il me semble que les choses d'abord vont dans le bon sens et, même si elles évoluent lentement, sont quand même en train d'évoluer.
1: Yannis Roder, les inégalités sociales de genre entre régions se marquent particulièrement dans l'enseignement supérieur qui se situe en fin de filière. Elles, se sont, elles sont cependant présentes dès la maternelle. Existerait-il une sorte de destin euh, scolaire dont l'enseignement n'arrive pas à libérer les enfants
7: alors, je ne sais pas si c'est un, un destin scolaire ou un destin tout court, parce que je crois que l'école fait beaucoup de choses pour essayer justement, et vous avez raison d'utiliser le terme libéré, parce que l'école c'est un espace de libération, c'est un espace de libération vis-à-vis euh, -vis de, de, de tous les déterminismes en fait, c'est vraiment un espace où l'enfant peut se libérer de tout, de tout ce qui l'entoure et de tout ce qui peut le conditionner par ailleurs. Euh, mais chaque enfant est porteur d'un capital social et d'un capital culturel. Et l'école, euh, euh, aujourd'hui, ne parvient pas, euh, pour la majorité des enfants issus des, des, des quartiers populaires, à euh, euh, fournir le capital culturel qui permettrait cette élévation sociale euh, dont nous rêvons tous euh, pour, nos, pour nos élèves, en réalité. Donc, il y a là un, un, un vrai... Euh, un vrai problème vous parlez d'université et vous parlez de la maternelle euh, vous savez un enfant dans, en bas âge euh, plus on lui parle mieux il parlera et ça c'est quelque chose qui est essentiel dans la scolarisation des jeunes enfants scolariser les enfants à partir de trois ans pour Parfois, il faut aussi le dire, euh, sortir les sortir d'un milieu où malheureusement on ne leur parle pas assez, où on ne leur fournit pas le stock de vocabulaire dont ils auront besoin pour pouvoir se développer et pour pouvoir se construire comme, euh, comme individus euh, autonomes. Euh, on ne peut penser qu'à partir de son stock de vocabulaire, et plus ce stock de vocabulaire est fourni et important, plus la capacité à l'autonomie va, dans tous les sens du terme, va se développer. Donc il y a là des enjeux dans la petite enfance qui sont extrêmement importants.
1: Alors, Anne Pernel, selon les chiffres de l'Observatoire des inégalités euh, du ministère de l'Éducation nationale en 2017-2018, plus du tiers des étudiants sont enfants de cadres supérieurs. Seulement 12% ont des parents ouvriers. Les jeunes de milieux populaires sont très rarement présents dans les filières sélectives, en master ou en doctorat. L'École de la République est-elle outil d'émancipation
6: ou de reproduction sociale euh, l'école de la République avait pour projet républicain euh, l'école donnait une portée universelle d'émancipation des individus. Euh, malheureusement, euh, j'ai envie de dire, euh, la réalité est tout autre, et notamment dans les quartiers euh, dits difficiles, euh, parce que la difficulté. Euh, je rejoins la euh, euh, Roder sur doit commencer la prise en charge pour pouvoir avoir cette émancipation dès, euh, j'ai envie de dire, dès la petite enfance, pour pouvoir euh, permettre aux enfants de mieux s'intégrer, et aussi les parents. C'est-à-dire, il faut que, que l'institution intègre les parents, il faut que les parents prennent une part entière dans les de, de leurs enfants. Et souvent, moi, j'entends euh, certains... Euh, enseignants, trop maintenir les élèves dans leur origine supposée, euh, tout en prétendant respecter leur culture, c'est les enfermer dans ces dernières, euh, en leur refusant le fait de l'accès au code régissant le, euh, leur pays, le pays dans lequel ils sont nés, et ils vont se construire. Euh, c'est une faute, moi, je considère, et un manquement à l'idéal républicain et universaliste que doit porter notre École de la République. Les élèves ont des origines, certes familiales, mais ils sont avant tout des enfants de la République. Et je pense que euh, l'école a un rôle très important à jouer dès la petite enfance pour pouvoir permettre cette émancipation qui est très, très, très importante.
1: Yanis Roder, euh, l'école de la République est-elle un outil d'émancipation ou euh, la réalité est tout autre, comme le disait Anne Bernel euh, il y a quelques instants
7: moi, je ne, je ne peux que penser que l'école reste un outil d'émancipation, euh, mais qu'elle n'est pas un outil malheureusement d'émancipation euh, pour tous. Et surtout, euh, c'est la deuxième partie de votre question, euh, quelle est encore aujourd'hui un, un large outil de reproduction sociale euh, C'est toujours la même question hein, que, que nous nous posons, c'est-à-dire, sommes-nous capables d'amener euh, tous nos élèves euh, vers une ascension euh, culturelle, intellectuelle, euh, sociale. Euh, malheureusement, nous n'y parvenons pas, et les pesanteurs sont parfois très importantes, euh, et l'école ne parvient pas à remédier, euh, à remédier à cela. Mais je voudrais dire quelque chose euh, qui a été souligné tout à l'heure, ou plutôt qui a été, euh, qui a été abordé sans l'être réellement. Il faut, je crois, avoir conscience que beaucoup de nos élèves, enfin je dis nos élèves, mais je pense, je pense aux miens notamment, euh, malgré eux, et inconsciemment, ont intégré, ont intériorisé. Ont intériorisé, euh, par exemple, le fait de ne pas pouvoir arriver, ou, ou plutôt que certaines choses ne leur seraient pas destinées. Et cette, et cette intériorisation euh, crée euh, un réel plafond de verre chez certains élèves, plafond de verre auquel ils se heurtent euh, et auquel nous ne parvenons pas, nous, enseignants, euh, à, à mettre fin. Ça, c'est pour moi une, une vraie question. Vous parliez de questions de genre, c'est vrai pour, pour des filles notamment, hein, mais c'est vrai d'une manière générale euh, pour, pour beaucoup de, de ces enfants qui vont considérer... Euh, voilà, malgré eux, que il bah, y a des choses qui ne sont pas pour eux. Or, le rôle de l'école de la République, ce serait que tout leur soit euh, au moins, au moins euh, dans l'idée, accessible.
1: Et Marie Perret, le plafond de verre, vous le ressentez
8: Oui, il y a la question du plafond de verre, mais je voudrais quand même revenir euh, euh, aux causes euh, de, la, de la de ce qu'on a pu appeler la panne de l'ascenseur social. Euh, ce que je note, et c'est un fait qu'on qu ne dit pas assez, qu'on qu ne souligne pas assez, c'est que euh, toutes les études qui ont été faites à partir des années 90 hein, montrent que les inégalités se sont aggravées à partir des années 80. Euh, une étude qui avait été faite euh, en 1995, qui avait été conduite euh, par Claude Tello notamment, montrait que, alors que dans les années 50, on avait 29% d'enfants issus des classes populaires qui intégraient les grandes écoles, dans les années 90, on tombe à 9%. Or, c'est justement à partir des années 80 qu'ont été mises en œuvre une série de réformes scolaires qui, je crois, rompaient avec le modèle républicain qui entendait substituer à ce modèle un autre modèle scolaire, un autre modèle d'école qu'on pourrait appeler le modèle adaptatif. L'idée qui s'est imposée progressivement, c'est l'idée que l'école devait s'adapter à la société, s'adapter au monde tel qu'il est et tel qu'il va, et c'est à partir de là que s'est nouée la fameuse querelle qui a opposé à partir des années 80 ceux qu'on appelait les républicains aux pédagogues. Et je crois qu'on a fait un mauvais procès au modèle républicain en rendant l'élitisme républicain, la méritocratie républicaine responsable des inégalités et de ce phénomène de reproduction sociale. Je pense que le modèle dans ses principes était un modèle non seulement pertinent, mais opératoire. Au lieu de le corriger, au lieu de l'adapter, de le renforcer, on a préféré niveler par le bas, hein, renoncer à un certain nombre d'exigences, et je crois que ça a été une très mauvaise chose, surtout pour les enfants issus des milieux populaires. À partir du moment où on a commencé à dire aux professeurs vous ne pouvez pas enseigner à Sarcelles comme vous pourriez enseigner à Henri IV » ou « vous ne pouvez pas enseigner les mêmes choses eh », on a renoncé pour ces élèves-là, pour les élèves qui en avaient le plus besoin, à des exigences qui étaient pourtant la condition de leur émancipation.
1: Marie Perret parlait tout à l'heure des classes préparatoires aux grandes écoles. Yannis Stroder, dans les classes préparatoires aux grandes écoles et dans les écoles d'ingénieurs, les enfants de cadres sont respectivement est près de 10 fois plus nombreux que ceux d'ouvriers. Dans les écoles de commerce, la part d'enfants de cadre est 12 fois et demi plus grande euh, à eux seuls. Les enfants de cadre occupent plus de la moitié des places dans ces filières sélectives. Et en revanche, dans les BTS, avec 0,7 enfants de cadre pour un enfant d'ouvrier, on est très proche de la moyenne de la population. Ces filières constituent bien une voie de promotion sociale pour une partie des enfants de milieux populaires. Ces constats ne sont guère réjouissants. L'école de la République peut-elle faire mieux
7: Elle doit faire mieux. Elle doit faire mieux, mais là encore, on revient, on, on revient à la question, euh, euh, à la question qui, de, de base, qui, qui est double, en fait. Euh, elle a été abordée euh, tout à l'heure euh, par, par ma collègue, euh, Marie Perret, sur l'idée que voilà il y a euh, il y a une connaissance d'abord du, du du milieu scolaire de, des, des différentes filières des, des, euh, des filières élitistes des filières qui permettent qui permettent la réussite tout cela tout cela est connu des familles des familles de CSP+ hein, c'est très clair qui très tôt s'intéresse à ce que vont faire euh, leurs enfants hein, euh, voilà, de, de, pour, pour le dire de manière un peu plus euh, comique, euh, voilà, euh, dans certaines familles, dès 6 ans, on sait qui sera ingénieur et qui sera avocat. Euh, voilà, ce n'est pas le cas partout, bien sûr. Et donc, on connaît ces filières, on connaît, on, on sait comment, comment naviguer hein, dans le milieu scolaire qui n'est pas toujours très clair. Dans les familles populaires, euh, ces choses-là ne sont pas connues. Hein, ils ne connaissent pas les filières, ils ne savent pas comment cela fonctionne. Et la deuxième chose et, et qui, sont, qui, qui est liée, c'est bien sûr toujours la question du capital social et du capital culturel. Euh, L'école française aujourd'hui, euh, et je ne dis pas que ce n'est pas légitime, hein, c'est juste un constat, euh, mais sélectionne aussi beaucoup sur le capital culturel. Le retard accumulé par, par, par les élèves des, des quartiers populaires en termes de capital culturel, et parfois trop important pour qu'ils puissent s'élever par l'école. Donc, euh, il y a là euh, des, des, des sources de réflexion, je crois, sur, euh, justement pour essayer de trouver, euh, de trouver euh, des solutions pour offrir, offrir ce que leur milieu social ne leur offre pas.
1: En somme, on pourrait dire que l'enseignement supérieur français présente trois visages. D'abord, un enseignement court, technique et doté de moyens, les BTS et les IUT, qui est pour partie accessible au milieu populaire et qui constitue une voie de promotion sociale. Ensuite, un enseignement universitaire généraliste, faiblement doté, où les enfants des milieux modestes sont présents, mais au premier cycle et dans certaines filières souvent dévalorisées. Les, ouv... les enfants d'ouvriers et d'employés sont en effet beaucoup moins représentés dans les filières sélectives comme la médecine, le master ou le doctorat. Puis enfin un système de classes préparatoires dont on vient de parler aux grandes écoles très richement dotées, mais qui n'intègrent euh, les jeunes de milieu modeste qu'au compte-goutte. Marie Perret, la première source d'inégalité ne provient-elle pas des moyens affectés aux différents types d'enseignement
8: Alors sans doute, mais je, je pense que ce n'est pas la seule explication. Vous avez cité l'exemple des BTS. C'est un exemple intéressant. Il y a encore une dizaine d'années, la plupart des élèves qui étaient admis en BTS étaient des élèves qui venaient des filières générales et en particulier de la filière scientifique. Il y a eu tout un travail qui a été fait auprès des professeurs et des chefs d'établissement qui consistait à réserver des places pour les élèves issus de la filière technologique. Et en même temps, on a relevé aussi le niveau d'exigence en filière technologique, notamment en filière STI, qui est devenue une filière exigeante et très formatrice pour les élèves. Donc, je pense que c'est cet exemple qu'il faudrait en quelque sorte généraliser pour permettre à des élèves issus de filières différentes d'accéder aux filières sélectives. Je pense que le, la pire des politiques, euh, ça serait euh, de, de supprimer les filières sélectives sous prétexte qu'elles sont les mieux dotées que l'université, qui est, il est vrai, le, le parent pauvre hein, du système scolaire français, et sous prétexte que euh, dans les classes préparatoires, eh c'est là qu'on trouve le plus gros pourcentage d'enfants issus des milieux euh, favorisés. Ça serait une mauvaise politique, je sais que certains y songent depuis longtemps, hein, supprimer les classes préparatoires, parce que d'abord, ce n'est pas parce qu'on déshabille Paul qu'on habille Pierre et il n'est pas du tout certain que l'argent qu'on obtiendrait en supprimant les classes préparatoires irait à l'université. L'histoire de l'éducation nationale doit rendre très prudent sur ce genre de projection. Et puis, je crois aussi que les filières sélectives sont les mieux adaptées, plus particulièrement aux élèves issus des milieux populaires parce que dans ces filières, les élèves sont encadrés, ils sont beaucoup mieux suivis par les professeurs qu'à l'université. Donc là encore, je crois que l'un des leviers sur lequel nous devons travailler, c'est la généralisation des classes préparatoires et leur ouverture aux élèves qui sont issus de quartiers plus défavorisés, en mettant en œuvre des moyens pour soutenir ces élèves, pour les aider, pour faire
1: en sorte qu'ils puissent accéder plus facilement à ces filières sélectives. Alors justement, pour devenir école de et dans la République, Marie-Pérez, ne faudrait-il pas démocratiser l'enseignement
8: Oui, alors je, je me méfie un peu de, de l'expression de démocratisation de l'école parce que je, je trouve qu'elle est source de confusion. Si par démocratisation de l'école, on entend permettre à chacun, quel que soit son milieu social, quel que soit son origine et son sexe, puisque nous en avons parlé, de s'accomplir, de développer son talent et ses facultés, alors oui, il faut démocratiser l'école. Mais et la démocratisation de l'école, entendue en ce sens, c'est le cœur même de l'idéal républicain. Elle coïncide avec ce qu'on a pu appeler, l'expression est belle, « le droit à l'excellence ». Si en revanche, on entend par démocratisation de l'école le nivellement par le, par le bas, le rabotage des programmes, la suppression du redoublement, là je crois que euh, c'est une très mauvaise chose. Hein. Il faut, euh, Yanis Roder le disait je crois tout à l'heure, élever vraiment les élèves, hein, c'est-à-dire les, les amener à, euh, au, au niveau d'excellence auquel ils peuvent accéder en les soutenant, en donnant plus de moyens là où il y a le plus de besoins, hein, notamment en termes d'effectifs. Les effectifs des classes sont beaucoup trop lourds, dans, notamment dans certains lycées, aussi dans certains collèges. Donc c'est comme ça qu'il faut, à mon sens, concevoir cette démocratisation de l'école. Non pas comme un nivellement, mais au contraire comme un renforcement des moyens pour permettre à l'école républicaine d'être à la hauteur de son idéal, de son idéal fondateur.
1: Et Yanis Roder, le difficile accès à l'enseignement supérieur des enfants de milieux populaires est la conséquence directe des choix posés euh, en études secondaires et de filières. C'est ainsi que l'Observatoire des inégalités l'indiquait en 2017. Euh, l'enseignement de la République ne laisse-t-il pas une partie de ses enfants sur le bord du chemin
7: Écoutez, euh, de fait, oui. De fait, des enfants euh, euh, sont laissés sur le bord du chemin, mais je ne crois pas que ce soit uniquement le fait de l'école de la République. Je crois que les responsabilités euh, sont partagées. D'abord, l'école, elle, c'est vrai, ne parvient pas, il faut le dire, ne parvient pas à, à, à sortir par le haut euh, les, les, les élèves, les enfants, euh, mais pour... Parfois, il faut le voir, hein, il faut le vivre dans, les, dans, les, dans certains quartiers euh, populaires des, des grandes agglomérations, euh, vous ne pouvez pas faire sans les enfants et sans les familles. C'est-à-dire que euh, l'institution scolaire se bat contre la déscolarisation, se bat euh, pour euh, l'accès à la culture, pour l'accès au savoir. Mais euh, ce n'est pas parce qu'on est élève qu'on a envie. Ce n'est pas parce que euh, euh, parce qu'on va à l'école qu'on y va pour apprendre euh, c'est plus complexe que ça il y a des choses beaucoup plus complexes qui se jouent dans les, du fait des personnalités du fait du vécu euh, il y a des élèves, moi j'ai des élèves qui ont, qui ont des vies extrêmement compliquées et, et vous savez euh, faire une, une dictée sans faute c'est le dernier de leurs soucis donc il y a, il y a là des, des situations euh, auxquelles il faudrait réfléchir pour tenter d'y remédier mais nous ne pourrons pas euh, permettre l'accès des enfants des classes populaires euh, à l'excellence, de toute façon, de manière généralisée, ça c'est un, un, un doux rêve, euh, mais même de, de quelques-uns, si nous ne prenons pas la peine d'avoir une vraie réflexion sur, euh, sur la question, notamment la question sociale, et ce qui se joue dans les familles et dans l'enfance.
1: Annan Pernel euh, L'enseignement de la République laisse-t-il, comme euh, Yanis Roder le disait, une partie de ses enfants au bord du chemin ah Oui,
6: complètement. Je suis assez d'accord. Il y a une partie euh, d'enfants qui restent sur le bord euh, du chemin. Parce que je, je pense que le premier moment, au moment important est le repérage des jeunes à la fin de la maternelle. Euh, repérer ceux qui risquent d'avoir une scolarité difficile à l'école élémentaire pour différentes raisons, hein, médicales, psychologiques, sociales, tout en restant prudent pour ne pas porter de jugement définitif, ne se réfugier dans, dans la médicalisation. Mais euh, je pense, à mon sens, il est très, très important et urgent d'associer les parents à la stratégie d'acquisition des apprentissages scolaires. Je pense que les parents, on doit les rendre acteurs, plus, mieux les informer, mieux... M mieux leur, leur prendre conscience. Effectivement, il y a le facteur culturel, il y a le facteur social, et ça, je l'entends, et ce n'est pas euh, évident au quotidien. Moi, je suis parent d'élève et euh, je discute beaucoup avec euh, les parents qui, qui, qui le souhaitent néanmoins ils sont ils sont dans cette curiosité tout en étant timides parce que ils pensent qu'ils ne peuvent pas accéder à, à, de, à enfants pas accéder à de, de, de grandes études etc alors que c'est possible je suis persuadée que c'est possible si on repère les difficultés dès le plus jeune âge arriver au collège moi je trouve que c'est déjà un peu trop tard parce que euh, les difficultés s'accumulent et euh, et, euh, et c'est compliqué d'en sortir à cet âge-là, et puis il y a l'âge de l'adolescente qui rentre euh, en compte, et le fait de, prendre ça, de, de, de pouvoir prendre en charge en amont dès euh, le plus jeune âge, je pense que c'est possible, et, euh, et toujours les parents, moi je trouve qu'il faut absolument qu'on qu les rende acteurs de la scolarité euh, de, de leurs enfants.
1: Alors avant de continuer ce débat, je vous propose une pause musicale avec Grand Corps Malade, Éducation Nationale.
9: Je suis entré tout petit, sans le savoir, comme tout le monde. Derrière ces murs, j'ai grandi et j'ai observé chaque seconde. Je suis entré naturellement, personne m'a demandé mon avis. J'ai étudié son fonctionnement, ça s'appelle l'école de la vie. Faut savoir qu'ici tout s'apprend, les premières joies et les colères. Et on ne sort jamais vraiment de cet établissement solaire. À l'école de la vie, il y a des matières obligatoires. Et certains cours sont en option pour te former à ton histoire. La vie démarre souvent avec le prof d'insouciance. Il est utile, il t'inspire et puis il te met en confiance. Juste après vient le cours des responsabilités. Tu découvres les maux de tête et les premiers contrôles ratés. Le cours de curiosité est un passage important. En le comprenant assez tôt, j'ai gagné pas mal de temps. Puis j'ai promis que je m'inscrirais dans le cours de promesses. J'ai parfois été fort dans le cours de faiblesse. À l'école de la vie, tout s'apprend, tout s'enseigne, tout s'entend, on s'entraîne, des matières par centaines. C'est l'école de la vie, j'ai erré dans ses couloirs, j'ai géré dans ses trous noirs, j'essaierai d'aller tout voir. En cours de grosses galères, j'ai eu quelques très bonnes notes. C'est ce genre de résultat qui te fait connaître tes vrais potes. Ça m'a donné des points d'avance et une sacrée formation pour le cours de prise de recul et celui d'adaptation. Je me souviens du cours d'espoir, j'avais des facilités, à moins que je ne confonde avec le cours de naïveté. Il y avait une filière mensonge et une filière vérité. J'ai suivi les deux cursus, chacun à son utilité. En cours de solitude, j'avais un bon potentiel. Se satisfaire de soi-même est un atout essentiel. Mais j'aime bien aussi l'ambiance qu'il y avait dans le cours de bordel. J'ai vite compris que l'existence se conjugue mieux au pluriel. C'est qu'en cours d'Humanité, j'ai eu deux très bons professeurs. On a eu des travaux pratiques tous les jours, moi et ma sœur. J'espère que petit à petit, j'ai bien retenu leurs leçons. Et qu'à l'école d'une autre vie, je transmettrai à ma façon. À l'école de la vie, tout s'apprend, tout s'enseigne. Tout s'entend, on s'entraîne, des matières par centaines. C'est l'école de la vie, j'ai erré dans ces couloirs. J'ai géré dans ces trous noirs, j'essaierai d'aller tout voir. Cours d'histoire d'amour, j'ai longtemps été au fond de la classe. Le cul contre le radiateur, j'ai bien cru trouver ma place. Mais en pleine récréation, alors que je n'attendais rien, j'ai reçu ma plus belle leçon et le prof m'a mis très bien. Au cours de liberté, il y avait beaucoup d'élèves en transe. Le cours d'égalité était payant, bravo la France. Pour la fraternité, il n'y avait aucun cours officiel. Il n'y avait que les cours du soir, loin des voies institutionnelles. Alors on saigne, on cicatrise, on se renseigne, on réalise Les bons goûts et les bêtises, on s'allie, on se divise Moi pour comprendre l'existence un peu plus vite ou un peu mieux J'ai choisi le cours d'enfance en ville et j'ai même pris l'option banlieue Reste qu'en cours de bonheur, le prof était souvent malade On s'est démerdé tout seul, on a déchiffré ses charades Autodidacte en sentiment, y'aura pas d'envie sans piment Dans mes cahiers en ciment, moi j'apprends la vie en rimant C'est l'école de la vie, tout s'apprend, tout s'enseigne, tout s'entend, on s'entraîne des matières par centaines. C'est l'école de la vie, j'ai erré dans ces couloirs, j'ai géré dans ces trous noirs, j'essaierai d'aller tout voir.
1: de la République, École dans la République. C'est le thème de notre débat ce matin. Et pour en discuter, Anne Pernel, parent d'élèves dans le 19e arrondissement à Paris. Yanis Roder, professeur d'histoire-géographie à Saint-Denis, secrétaire général adjoint du Conseil des sages de la laïcité au ministère de l'éducation nationale et directeur de l'observatoire de l'éducation de la fondation Jean Jaurès et Marie Perret sœur du grand Orient de France professeur de philosophie à ruel malmaison présidente de la commission école de l'UFAL et vice-présidente de l'ARPEP l'association nationale des professeurs de philosophie alors Marie Perret nous parlions avant la pause musicale de la démocratisation de l'école de la République l'assignation genrée tout comme l'assignation sociale constitue des freins au développement des jeunes. Quelle piste pour une école émancipatrice
8: Alors, je crois qu'on a déjà esquissé quelques pistes. Anna nous disait tout à l'heure qu'il fallait que les parents soient associés, davantage associés à l'école. Il y aurait peut-être un premier point sur lequel travailler. Il faut que l'école soit moins opaque aux yeux des parents. Euh, on a souligné à, à plusieurs reprises cette distance, cette étrangeté euh, souvent euh, qu'est pour les parents d'élèves euh, euh, les moins favorisés le système scolaire français. Que les programmes soient écrits dans une langue claire et compréhensible à tous, euh, ça serait déjà un, un premier pas. Que les parents d'élèves sachent ce que leurs enfants étudient au primaire, au collège, dans telle ou telle discipline. Là, je crois qu'il y a un enjeu qui pourrait paraître incongru, mais qui est important. Euh, je donne un exemple qui est un peu anecdotique, mais qui est quand même révélateur. Mon fils est scolarisé dans l'école du quartier, qui est une école très, très populaire. Euh, la première fois que j'ai été signée à la maternelle le livret de compétences de mon fils, une mère d'élève m'a demandé ce que signifiait ce qui était écrit dans une case, ce qui était écrit, c'est l'élève sait manier l'outil scripteur. <rire> Elle me dit, mais je, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Alors j'ai dit, bah, moi non plus. <rire> Donc la maîtresse nous l'a expliqué. Euh, voilà, je crois que tout ce qui contribue à, à augmenter cette opacité, euh, euh, eh bien, euh, euh, il faut absolument travailler à, à, à l'éradiquer. La deuxième piste, c'est celle qui a été évoquée par Yannis, c'est tout le travail social. Alors là, ce ne sont pas les professeurs qui vont le faire, hein. ce sont les acteurs sociaux qu'il faut faire auprès des familles pour que soient garantis aux enfants de bonnes conditions chez eux, hein, de scolarité. La troisième piste, c'est aussi, je crois, renouer avec le niveau d'exigence euh, je crois que les élèves, y compris dans, dans les, les établissements des banlieues populaires, le savent très bien. Quand on les confronte à des œuvres, euh, à des savoirs exigeants, ils nous sont reconnaissants. Voilà. Euh, je crois que la pire des choses à faire, c'est de vouloir euh, adapter les contenus de l'enseignement au public, comme on le disait il y a 15 ans. Hein. Quand j'étais jeune professeur, je me souviens très bien, à l'UFM, on nous expliquait que ça n'avait aucun sens de faire lire aux élèves des textes d'Aristote ou de Descartes parce que ça ne leur parlait pas et qu'il fallait leur faire découvrir la philosophie à partir des textes de rap parce que ça, ça leur parlait. Je crois qu'il y a dans cette attitude une forme de mépris insupportable. Euh, même si c'est difficile, et peut-être parce que c'est difficile, euh, les élèves, en tout cas c'est ce que j'ai retiré de mon expérience à Sarcelles, les, les élèves vous sont toujours reconnaissants lorsque vous, élevez, vous les élevez précisément, hein, euh, lorsque vous euh, les, les confrontez euh, au même niveau d'exigence que dans un autre établissement.
1: Annan Pernelle, au-delà des missions d'enseignement de l'école, les attentes des parents ne sont-elles pas lourdes en matière d'éducation
6: Si, euh, les, les attentes des parents, parfois, peuvent être très lourdes en matière d'éducation. Et là encore, je pense que c'est un problème de, de, de communication toujours avec les, les parents. C'est euh, cet inconnu de l'école. Effectivement, certains parents euh, délèguent à l'école certaines choses qui doivent être faites à la maison. En fait, c'est complémentaire. L'école et rien ne peut être dissocié. On ne peut pas dissocier l'école de la maison, la maison de l'école. C'est un lien, toujours. C'est un fil conducteur qui et on doit travailler ensemble. pour pouvoir se partager les tâches et être en communication, et ce qui permet aussi à l'enfant de mieux s'investir, et aux parents d'être impliqués. Et là-dessus, je reviens un peu, mais je reviens là-dessus, c'est important vraiment, c'est important ce lien, de construire ce lien avec les parents, et cela dès le plus jeune âge, pour pouvoir aussi accompagner les parents dans l'éducation, c'est-à-dire que euh, l'école ne peut pas tout faire, et la maison ne peut pas tout faire. Mais travailler ensemble, ça, c'est très, très important.
1: Une ancienne ministre de l'Éducation estimait que la priorité devait être de désennuyer les élèves. Marie Perret, comment expliquer la perte de vue de ce que l'École de la République doit être avant tout un lieu d'exigence, d'excellence, à défaut de quoi elle ne saurait être républicaine
8: Je crois d'abord qu'il faut en finir avec ces slogans creux, Désennuyer les élèves, qu'est-ce que ça veut dire euh, Est-ce que ça veut dire qu'on doit se transformer en animateur euh, Qu'on est là pour les amuser, pour les mettre en activité euh, Je crois que tout cela euh, n'a guère de sens. Euh, et cela en a d'autant moins qu'il y a une forme d'agitation euh, qui n'a rien à voir avec l'activité. L'agitation peut, peut procéder de la passivité une classe peut-être vivante, beaucoup interagir, euh, beaucoup bavarder, euh, sans pour autant que les élèves y, y apprennent quoi que ce soit. Hein. Euh, donc, euh, peut-être revenir à cette idée simple aussi, qui est que euh, l'apprentissage euh, suppose de la concentration, que la concentration suppose aussi un minimum de discipline, hein, euh, il faut aussi que, que la classe offre aux élèves cet espace de liberté dont on parlait tout à l'heure qui est un espace protégé protégé aussi des, des bruits du monde hein, plutôt que se régler sur les passions des élèves leurs réactions, ce qu'ils ressentent. d'abord on ne sait pas toujours et je ne suis pas certaine que ça soit euh, toujours bien de le savoir euh, il vaut mieux privilégier euh, un mode de présentation de l'objet qui soit méthodique, qui soit rationnel, euh, qui permette aux élèves de s'approprier pas à pas les savoirs qu'on leur transmet euh, en tenant compte évidemment de leur résistance, on fait ça beaucoup en philosophie, euh, tenir compte de leur résistance, lever les obstacles qu'ils peuvent rencontrer euh, dans l'apprentissage. Voilà, ça me semble des choses de bon sens et qui en tout cas ont plus de sens que euh, cette expression absurde qui serait de, de vouloir désennuyer, hein, c'était ça le, le terme, désennuyer les élèves.
1: Anne-Anne Pernel, le rapport à l'autorité des enseignants a considérablement évolué, notamment dans les rapports avec les parents d'élèves. L'école de la République est-elle une autorité à côté de l'autorité parentale ou n'est-elle que le dépositaire d'enfants confiés temporairement par leurs parents Et en d'autres termes, l'enfant à l'école est-il citoyen de la République où demeure-t-il la propriété de ses parents
6: L'enfant n'est la propriété de personne. Euh, L'enfant, c'est un être en construction et un citoyen à en devenir. Euh, L'école a pour mission de l'accompagner dans ses apprentissages, de lui permettre de forger ses idées, ses opinions, et ainsi sa liberté de penser, qui lui permettra d'être un citoyen intégré dans la société. Donc, en fait, c'est des rôles complètement différents. C'est c'est euh, euh, ni la... Enfin, J'aime pas ce mot propriété. Euh, parler de l'enfant euh, n'est la propriété de personne. C'est un être à part entière. Et en construction, il faut qu'on l'aide, justement. Ce qu'on sème, l'école permet de semer ces petites graines dans la tête des petits-enfants et cette graine germera ou euh, permettra d'avoir ses propres idées, sa propre liberté de penser. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus extraordinaire et l'école est là pour ça
1: j'avais employé le, le mot « propriété » à dessein, hein, par provocation. Euh, Marie Perret, l'enseignement des humanités, et notamment la philosophie, est décrié en ceci qu'il perpétuerait les inégalités sociales. Euh, les inégalités sociales ne sont-elles pas justement gommées par l'exigence égale à l'égard de tous
8: Absolument. Moi, j'avoue ne jamais avoir compris ce procès qui était intenté aux humanités et à la philosophie. C'est un procès qui me paraît ridicule. Ce n'est pas parce que les humanités et peut-être la philosophie sont ou seraient un marqueur social qu'il faudrait renoncer à les transmettre aux élèves. Ça n'a pas de sens. Euh, bon, J'ajouterais que les humanités ni la philosophie ne sont l'apanage des milieux bourgeois. J'avais une institutrice de CP qui était fille de paysans creusois, qui était bien plus cultivée que certains notables de ma, de ma ville qui étalaient leur culture dans les dîners mondains. Donc, il me semble au contraire que, que la force des humanités de la philosophie, c'est qu'elle nous permet de, de rencontrer la dimension d'universalité. Les humanités, c'est quoi au fond Ce sont les grandes œuvres classiques celles qui résistent au temps, celles qui résistent aux époques et qui expriment une pensée qui est à la fois singulière et universelle. Donc je crois qu'il faut a fortiori les transmettre aux élèves qui chez eux ne les rencontreraient pas. L'école doit permettre ce dépaysement, ce détour et offrir, enfin, confronter les élèves à des savoirs et à des œuvres dont ils ne seraient pas instruits par ailleurs. Voilà pourquoi les humanités, en particulier, doivent rester au cœur de l'école républicaine et voilà pourquoi leur transmission est si importante, surtout pour les élèves issus des quartiers populaires. Moi, c'est mon plus beau souvenir de professeur d'avoir lu à Sarcelles un texte de Blaise Pascal et d'avoir vu à la fois la sidération des élèves et le silence qui a suivi cette lecture euh, un élève s'est euh, écrié, mais il écrit bien, madame, hein, c'est beau, <rire> bah oui, c'est beau, <rire> c'est bon. peut-être mieux qu'une chanson de rap aussi, c'est différent, voilà. Mais la chanson de rap, ils peuvent l'écouter chez eux, euh, Blaise Pascal, ça, ils ne le rencontrent qu'à l'école.
1: Alors, Yannis Roder, vous, vous êtes professeur d'histoire géo, euh, l'école répond-elle encore aux fonctions de former des citoyens capables de penser par eux-mêmes
7: à cette question que vous me posez là, je, je serais tenté de dire euh, tout dépend des professeurs qu'ils vont rencontrer, parce que vous, vous savez comme moi que l'enseignement, c'est une question d'abord humaine, hein. c'est une question de rencontre, et euh, voilà, tous les professeurs n'enseignent pas de la même manière, n'ont pas tous la même façon de faire cours, n'ont pas tous le même charisme. et euh, je crois que si nous suivons ce que nous dit aujourd'hui... Euh, ce que nous disait l'institution jusque-là, il est parfois compliqué de, de, de faire penser les élèves. J'en veux pour preuve qu'en histoire-géographie, par exemple, hein, moi je suis en collège, les programmes pour les élèves qui sont les miens sont littéralement infaisables. Si je veux prendre le temps de faire penser mes élèves, faire penser mes élèves, qu'est-ce que c'est C'est les faire écrire euh, D'abord, après on, passe, on peut passer à l'oral, hein, euh, qu'il faut aussi valoriser, mais c'est les faire écrire en leur faisant coucher sur le papier un raisonnement historique logique, donc construire une pensée articulée. Mais si je veux, moi, faire construire une pensée articulée à mes élèves, il me faut une heure pour préparer la rédaction il me faut une autre heure pour qu'il puisse faire la rédaction et que je puisse moi la corriger. Et puis, enfin, une troisième heure, pour qu'il puisse me faire un deuxième jet, parce que écrire c'est aussi réécrire, qu'il puisse me faire un deuxième jet en tenant compte des corrections qui ont été les miennes. Trois heures, c'est euh, ce, ce, ce dont je dispose pour faire euh, le chapitre sur la décolonisation, par exemple. Voyez Donc, euh, voilà, tout cela, euh, c'est bien gentil, mais ça ne tient absolument pas compte de la réalité de ce que l'on peut faire en classe donc oui, moi je crois qu'on peut faire penser les élèves à la condition de prendre le temps et prendre le temps c'est prendre quelques libertés
1: L'école est-elle encore fidèle à son idéal républicain, Marie Perret Personnellement
8: je ne crois pas je pense vraiment qu'il y a eu un, un changement de modèle et un changement de, de conception de l'école malgré les discours qui parfois masquent cette rupture, il y a bien eu une rupture euh, que les réformes successives n'ont euh, cessé d'accentuer. Le simple fait, par exemple, que là, c'est un mot qu'on a utilisé depuis le début, on parle de transmission des savoirs. Mais euh, ce n'est pas le terme qui est utilisé aujourd'hui par l'éducation nationale. On parle de compétence. Or, euh, une compétence, ça n'est pas tout à fait la même chose qu'un savoir. Que les savoirs soient l'occasion d'acquérir des compétences, ça, personne ne l'ira. Mais les deux termes ne sont pas synonymes. Le terme de compétence vient du management, de l'économie, et détermine l'employabilité d'une personne sur le marché du travail. Il me semble que c'est ça la vraie rupture. C'est qu'on est passé de l'idée d'une école sanctuarisée, qui obéit à ses propres principes, qui transmet des savoirs en vue de l'émancipation à une conception de l'école qui doit s'adapter à la demande sociale, qui doit aussi résoudre tous les maux sociaux, ce que, bien évidemment, elle ne peut pas faire. Donc, il y a bien eu, à mon sens,
6: une
1: rupture. Qu'en pensez-vous, anne pernelle Pernel
6: Je suis assez d'accord euh, sur ce que Marie-Pernel vient d'exposer. De, de, Effectivement, on a... Je trouve que c'est dommage ce, d'avoir perdu ce bien républicain parce que, justement, on n'a plus cette exigence que, que, que l'école doit avoir euh, sous prétexte que euh, certains élèves ne pourraient pas ou, ou ne seraient pas capables. Et, et je trouve que c'est important de rester dans cette, dans cette exigence, dans cette, cette, cette école de la République et pour pouvoir tirer les enfants vers l'eau. Je trouve que c'est primordial et très important.
1: Yanis Roder, la laïcité, c'est une préoccupation quand on est professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis. Vous êtes secrétaire général adjoint du comité des sages laïcité du ministère de l'Éducation nationale.
7: C'est une préoccupation, mais c'est une préoccupation quand on est professeur je crois, et pas uniquement quand on est professeur d'histoire-géographie, et, et pas uniquement quand on est professeur d'histoire-géographie dans le 93. Euh, c'est une préoccupation, ce, ça devrait être, en tout cas être une préoccupation. Il est évident que la laïcité, et, et je rejoins ce que, ce que disait Marie Perret précédemment, l'école c'est un lieu de respiration. Quand elle parlait de Blaise Pascal, euh, effectivement, euh, je, je, je mets au défi aujourd'hui un professeur de, de philosophie ou de lettres, de trouver un élève dans ses classes qui, de lui-même, irait lire Blaise Pascal. Ça me semble un petit peu compliqué, un petit peu, ou très rare, en tout cas. Eh bien, l'école, c'est ce qu'elle permet. Et donc, elle permet cette respiration, cet espace de, de respiration. Euh, je je n'ai pas moins inventé hein, ce concept de respiration euh, pour l'école. C'est Catherine Kinsler, hein, une autre philosophe, qui parle d'espace de, de respiration. Euh, Catherine Kinsler, avec qui je travaille hein, au, au Conseil des sages de la laïcité, euh, et donc, euh, oui, c'est absolument euh, nécessaire, c'est incontournable, et surtout, je crois que la laïcité doit être explicitée de manière positive, en montrant ce qu'elle permet. Et je crois que, vous savez, euh, vous parliez d'une ancienne ministre de l'Éducation nationale qui disait qu'il fallait désennuyer les enfants. Alors, au-delà du fait que l'ennui dans la vie, c'est très important, parce que ça permet de se retrouver face à soi-même et ça permet de développer sa pensée. Hein. Un élève, qui, un jeune qui ne, qui ne s'ennuie jamais euh, ou qui n'est pas capable de s'ennuyer, c'est signe d'un trouble, hein, et d'un trouble psychologique important. Euh, je crois que la ministre n'avait pas vu cela. Peu importe, je passe. Mais euh, tout ça pour, pour vous dire que euh, cette ministre disait, voilà, il faut... Euh, euh, il faut faire vivre les valeurs de la République. Moi, je crois que les valeurs de la République, il faut d'abord les inscrire dans un temps long. On pense toujours, on dit toujours, euh, ou on entend, moi j'entends mes élèves dire oui, mais on, on dit liberté, égalité, fraternité, c'est marqué sur, sur, sur le fronton de l'établissement, enfin, ils ne disent pas le mot fronton, j'aimerais bien qu'ils l'utilisent, mais euh, c'est marqué, mais ça n'existe pas. Alors effectivement, de manière absolue, ça n'existe pas, parce que la devise républicaine qui euh, met en valeur ces, euh, ces, 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 ces grands mots euh, que sont égalité, euh, liberté, égalité, fraternité, eh bien, euh, notre société, notre système tend vers ces valeurs. Elle n'existe pas en termes absolus. Nous tendons vers ces valeurs. Et donc, il faut donner à, à ces valeurs et aussi au principe de laïcité une vision sur le long terme, c'est-à-dire une vision historique. D'où nous venons où nous sommes et vers où nous allons. C'est ce qui permet aux élèves de comprendre que aujourd'hui, quand nous ne sommes pas catholiques, par exemple, eh bien, nous avons le droit de pratiquer librement notre culte, par exemple. Hein, C'est quelque chose. Et nous existons en termes juridiques. Hein, euh, euh, parler parler du mariage civil instauré par la Révolution en 1791 et montrer que la loi de la République prime sur la loi religieuse, eh bien, c'est montrer que nous allons vers du mieux, vers du progrès, parce que la loi de la République, c'est la loi qui est la même pour tous. C'est comme cela, me semble-t-il, qu'il faut inscrire la laïcité et, au-delà, les valeurs de la République dans l'enseignement.
1: Les francs-maçons attachent une importance particulière à la laïcité. Annal Pernel, qu'en est-il de la laïcité à l'école Vous êtes parent d'élève et vous n'êtes pas franc-maçonne.
6: Non. Je suis très attachée à la laïcité. Je trouve que euh, la neutralité des services publics, et particulièrement l'école de la République, ça permet de préserver les enfants sur le lieu et dans l'exercice de leur apprentissage pour en faire des citoyens émancipés et libres de pensée. Euh, J'habite un quartier, euh, disons populaire, et euh, la, la, la religion euh, fait partie intégrante de, 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 du, du quartier. Voilà, les, les, euh, et, cette religion ne doit pas rentrer à l'école permettre à l'enfant d'être euh, euh, libre de penser. Euh, ces certains enfants, la religion est omniprésente à la maison, mais à l'école, c'est une bouffée d'oxygène. Et ça, c'est euh, fondamental pour pouvoir se construire, se forger sa, ses propres idées. Et, et la religion doit rester à l'extérieur. Et la laïcité, malheureusement, elle est barrée parfois à l'école clairement, euh, parce que, euh, enfin, voilà, que ce soit par le, le, le périscolaire, surtout, et euh, moi, ça me, ça, ça me touche au plus profond de moi, et je me dis, voilà, on, on, on leur, les enfants n'ont pas cette possibilité de pouvoir penser par eux-mêmes, il y a des adultes, qui ont les, pour moi, clairement, les stigmatiser par rapport à la couleur de leur peau ou euh, par rapport à, à, à leur religion. On va leur interdire tel ou tel aliment à, à, à la cantine parce que brun, donc pas, on ne mange pas tel, tel aliment, alors que l'enfant ne l'a même pas lui-même euh, signifié. Et je trouve qu'il euh, faut préserver la laïcité, c'est fondamental.
1: Euh, Marie Perret, euh, la question de la laïcité, vous êtes enseignante et vous êtes formatrice.
6: Oui, voilà,
8: je vais vraiment rejoindre euh, ce qui a été dit par Anan et par euh, euh, Yanis. Euh, Catherine Kinsler parle de respiration laïque. Euh, elle montre aussi que la laïcité est constitutive de l'école républicaine, hein, puisque c'est ce qui permet à l'école d'être euh, ce qu'elle appelle, je crois, un espace critique, un lieu dans lequel on signifie à chacun que euh, on est là pour introduire aussi de la distance par rapport à ce qu'on est par ailleurs. Et loin de, de faire violence aux, aux élèves, je crois que euh, non seulement ça les libère, ça leur permet ce rapport critique, euh, y compris à leurs propres croyances, à leurs convictions, mais ça leur offre également euh, euh, ce que Catherine Kinsler appelle le luxe d'une double vie. Ils ne sont pas à l'école ce qu'ils sont par ailleurs. Et ça, il me semble que c'est éminemment libérateur. Je crois qu'on l'a aussi vécu quand on était élève. On était très content d'avoir cette double vie, d'être à la fois élève et puis un jeune ayant ses potes, son groupe d'amis, des liens familiaux, un milieu familial par ailleurs.
1: Voilà. Yanis Roder, euh, l'enseignement des faits religieux ou du fait religieux dans notre République laïque est inscrit dans le centre commun de connaissances, de compétences et de culture. Vous pourriez nous en parler
7: Oui, <rire> je pourrais vous en parler. Euh, moi, je, suis, euh, je porte un regard assez critique hein, sur la manière dont aujourd'hui euh, euh, sont abordées euh, les questions euh, d'enseignement du, du fait, enseignement laïque, hein, du, du fait religieux. Je crois que nous gagnerions euh, sincèrement à, à mieux connaître euh, les grandes religions pour euh, simplifier les grands monothéismes, mais pas uniquement. Hein. Mais euh, d'abord, évidemment, la manière dont ils sont euh, apparus dans l'histoire, mais aussi, je dirais, euh, leur vision du monde. Je crois que ce, nous manquons, euh, vous savez, nous, nous sommes dans, un, dans, un, dans une société... Euh, largement, très largement sécularisé, et pour le dire autrement, dans une France qui était de tradition judéo-chrétienne, mais essentiellement catholique, dans une société euh, euh, déchristianisée où on voit de déchristianisation presque totale, si euh, on se fie à ce que dit Jérôme Fourquet dans l'archipel français, hein, puisqu'il estime à 7%, je crois, euh, le nombre de catholiques pratiquants, euh, enfin, le, le, le taux de, de catholiques pratiquants en France. Donc voilà, on voit de disparition, disons-nous. Donc dans ce cadre-là, les connaissances sur les faits religieux, même par le monde enseignant, sont, sont, très, sont très éparses, voire sont très, parfois très faibles. Il y aurait intérêt, je pense, à mieux comprendre la religion, ce qu'elle ce que, ce qu signifie, dans, quoi, dans quel contexte chacune de ces religions s'inscrit et la vision du monde qu'elle véhicule. Je crois qu'il y aurait beaucoup à faire de ce point de vue-là pour former les enseignants dans un premier temps et puis après réfléchir, mais nous y, nous y attelons au Conseil des sages de la laïcité, euh, au ministère, de manière à, à proposer justement une approche laïque des faits, des faits religieux.
1: Mmh. En Turquie, la théorie de l'évolution a été supprimée des programmes par le régime islamiste. Marie Perret, êtes-vous confrontée à des difficultés d'enseignement dans votre matière, la philosophie
8: Alors, je ne dirais pas difficulté. je dirais qu'il y a parfois des crispations, mais c'est une très bonne chose. Je crois que le cours de philosophie est aussi l'occasion pour les élèves d'exprimer leurs opinions. Euh, donc il a pu arriver euh, que des élèves surréagissent euh, par exemple lorsque je leur donnais un extrait des méditations métaphysiques de Descartes dans lequel il était question de Dieu garant des vérités un élève un jour m'a dit euh, bah, ça c'est pas le dieu de ma religion c'est vrai, c'était pas le dieu euh, du livre le dieu de Descartes, le dieu des philosophes en général n'est pas le dieu du livre je pense que le pire ça serait que euh, ces crispations ne se manifestent pas. Je pense que c'est une bonne chose qu'elles se manifestent. Euh, en revanche, il faut absolument que l'institution soutienne et protège les professeurs. Il euh, y a eu un changement récemment, euh, il me semble, en tout cas c'est comme ça que j'ai perçu les choses, un changement de discours. Pendant des années, on nous a incité à ne pas faire de vagues, à ne pas heurter les élèves dans leurs convictions religieuses. Voilà. Euh, il fallait, euh, comment dire, faire le dos rond lorsque un élève contestait, par exemple, tel extrait ou le, le contenu d'un cours. Aujourd'hui, les choses ont changé. Euh, il me semble qu'on a rompu avec cette culture du « il ne faut pas faire de vagues ». On nous incite à répondre aux élèves, à leur expliquer la différence entre une croyance religieuse et un savoir. Donc, il me semble que... De ce point de vue-là, euh, le discours de l'institution a changé, a changé dans le bon
1: sens. De plus en plus d'enseignants font part de leurs difficultés à enseigner certains aspects de notre histoire, à commencer par la Shoah. Yannis Roder, comment continuer à enseigner efficacement l'histoire dans des enclaves de la République promptes au révisionnisme et à l'histoire simplifiée
7: alors comment enseigner, comment continuer à enseigner l'histoire Eh bien tout simplement en, en maintenant un niveau d'exigence et, et surtout en, en montrant aux élèves à quoi sert la connaissance historique et à quoi sert d'enseigner l'histoire. Alors évidemment ce, ce que je dis est vrai pour toutes les autres matières. Vous savez nombre d'élèves ont du mal à trouver du sens à ce qu'ils font et à donner du sens à ce qu'ils font. Effectivement, euh, je, je, ne, je, je ne suis pas là en train de critiquer euh, mes collègues, hein, mais, mais si on se contente de faire cours euh, chapitre par chapitre en faisant les trois heures sur ci, trois heures sur ça, etc. sans essayer de donner du sens à ce que nous faisons, c'est-à-dire à répondre à la question à quoi ça sert ce que nous sommes en train de faire et à l'expliciter auprès des élèves euh, c'est beaucoup plus compliqué d'enseigner mais à partir du moment où vous expliquez euh, des phénomènes historiques des événements historiques euh, en posant la question et en répondant, en apportant des réponses à, sur l'utilité euh, intellectuelle, politique, sociale de ce que nous sommes en train de faire, et vous avez un intérêt des élèves. Vous avez un intérêt des élèves. Après, si vous nous parlez, si, si vous parlez de l'enseignement de l'histoire de, de la Shoah, euh, je crois qu'il faut, euh, euh, il faut absolument être, euh, faire attention euh, quand on parle de cela. Oui, bien sûr, il y a des problèmes et ça je n'en doute pas, hein. j'ai été un des premiers en 2002 quand nous avons sorti ce livre qui s'appelait « Les territoires perdus de la République » à en parler. Mais d'abord, ce n'est pas quelque chose de généralisé. Et puis je crois qu'il y a matière à réfléchir sur la question à partir du moment où on essaye de montrer que nous ne faisons pas une histoire victimaire, mais que nous faisons une histoire politique. Et que cette histoire politique de la violence de masse, elle se pose encore aujourd'hui. Il faut lier l'histoire avec ce que nous vivons aujourd'hui, non pas pour faire des confusions, mais pour faire des analogies qui nous permettent de comprendre les événements d'aujourd'hui.
1: Anne Pernel, avez-vous constaté des dérives, des difficultés qu'auraient les enseignants à enseigner certains sujets à des parents qui remettent en cause certains enseignements Et comment les associations de parents se mobilisent-elles
6: Effectivement, on a constaté des dérives, euh, des difficultés qu'ont les enseignants à, à enseigner certaines matières, notamment la science, l'éducation sexuelle et surtout pour les, les jeunes filles, des parents qui interviennent, qui viennent jusqu'au jusqu collège pour dire euh, que... Euh, c'est inadmissible que, euh, que, dans une classe mixte, on puisse enseigner ce genre de, de choses, clairement, hein, dans certains quartiers, où euh, ça fait intoler. Donc, on essaye d'expliquer aux parents euh, l'intérêt, euh, D'autre part, euh, et pour ce qui est de la choix, clairement certains enseignants racontent la dégradation et, et, et leurs conditions d'enseignement. Euh, ça leur est devenu parfois impossible d'enseigner la choix face à des protestations de certains élèves, hein, et, et parfois, malheureusement, contrairement dans certains quartiers, sont majoritaires en, en, en classe. Alors, euh, évidemment, une partie des, des parents euh, d'élèves soutient euh, les, les parents et crée un dialogue euh, sur les enseignants, mais pas tous. Pas tous parce que euh, d'autres euh, revendiquent euh, que les parents les n'ont pas enseigné ce, ce, ce genre de choses. Et souvent, moi, quand je, je, je conteste leurs leur idées, voilà, je suis euh, brune euh, et, et ils sont surpris que je ne sois pas de leur côté limite c'est il faut que je sois de leur côté défendre leurs idées et euh, ce n'est pas la quotidien, quotidienne sincèrement, dans certains quartiers néanmoins voilà, les, les, les enseignants ont le soutien de certains parents euh, délégués
1: Alors pour conclure euh, Marie Perret d'un point de vue maçonnique y a-t-il un lien entre le travail au progrès de l'humanité l'enseignement
8: Oui, bien sûr. Enfin, C'est une question spéculative difficile. Je dirais qu'il y a enfin, peut-être un parallèle à faire entre l'école et la franc-maçonnerie. Je crois que l'école comme la franc-maçonnerie permettent d'expérimenter concrètement la devise républicaine qu'on citait tout à l'heure, liberté, égalité, fraternité et de découvrir une forme de fraternité qui n'a rien à voir avec la fraternité communautaire. Euh, Lorsqu'un élève s'approprie un, un savoir, il comprend ce que tout esprit peut comprendre et il découvre une forme de fraternité universelle euh, qui n'est pas, euh, pas du tout de même nature que la fraternité avec les siens, avec les membres de sa communauté. Et c'est précisément la fraternité que vise, je crois, la franc-maçonnerie. J'ajouterais que l'école, comme la franc-maçonnerie, comme la loge, le travail qu'on fait en loge, est un lieu où on découvre que la liberté est indissociable d'un travail sur soi et donc d'une forme de discipline. Que la pensée est beaucoup plus libre quand le corps est aussi tenu dans une certaine mesure quand on réfléchit avant de parler, quand on rompt justement avec l'agitation qui peut être la nôtre dans le monde profane ou en dehors de l'école. Voilà le parallèle que très modestement j'esquisserai ici.
1: Eh bien, merci à vous trois pour ce débat qui est particulièrement riche. Euh, je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur ces sujets dans cette émission et puis dans les dans loges. Euh, avant de continuer cette émission, Pink Floyd, another break in the world.
10: you
0: de touche, une émission de la Grande Gauche mixte de France.
1: Dans sa chronique psychophilo, Michel Baron a souhaité parler aujourd'hui des clochards célestes et de la Saint-Jean en franc-maçonnerie.
11: Comme nous le savons, nous fêtons de Saint Jean en maçonnerie, celui de Patmos qui fait figure d'un tel celui que Jésus aimait, et qui nous écrit un bouquin de science-fiction intitulé « L'Apocalypse, la révélation », que certains mauvais esprits considèrent comme une écriture automatique à la André Breton, réalisée sous l'influence de produits illicites. Cela ressemble assez à un film catastrophe où la Jérusalem céleste entre en collision avec la Jérusalem terrestre parce que quatre cavaliers n'auraient pas respecté les feux rouges. En fait, sa révélation est plutôt pessimiste. Elle annonce la fin du genre humain dans la manière où il avait été construit et prône une reconstruction de la nature des bipèdes. Mais je dois avouer que je n'aime pas trop quand j'entends quelqu'un qui nous propose un homme nouveau et qui va bientôt le sortir de son magasin, sens une arnaque entourée de barbelés. Enfin, pour le côté de lumière dans nos loges, nous lui avons laissé son prologue. Au commencement était le verbe, à la fin aussi d'ailleurs. Pas de surprise mais vous avez sans doute deviné que mes sympathies vont plutôt vers le second larron, le deuxième Saint Jean, dit le Baptiste. Autant dire qu'à côté de l'autre, il ne paye pas de mine, mais étrangement, il figure dans les quatre évangiles alors qu'il apparaît comme un marginal. Sa description extérieure est déjà un défi. Prenons par exemple l'évangile de Matthieu 3, 1, 12, où il nous dit, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. En plus, humblement, notre bitnique prêche dans le désert, ce qui n'est pas le lieu idéal pour un show. Mais, sous l'effet de sa singularité, les foules adorent ce genre de personnage. Voilà qu'il attire des foules venant demander une sorte de baptême dans le Jourdain. Il, il, il en est tout gêné et déclare, euh, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera de, de Saint-Esprit et de feu. Bien, loué de, bien loin de jouer la vedette ou le gourou. Il avoue ses modestes capacités qui ne sont qu'au service d'un autre qui va arriver. Cela nous fait songer à la pièce de Samuel Beckett en attendant Godot. Mais il y a une happy hand. Godot arrive. Le Saint-Jean-Baptiste de Léonard de Vinci traduit bien l'esprit de ce personnage symbole. La transition de l'ombre à la lumière où il annonce la lumière en acceptant de rester dans l'ombre et l'impermanence des choses, avec une sorte d'humour, de recul amusé face à un succès provisoire qu'il ne mérite pas. Aucune tentation chez lui de jouer les imposteurs. Décidément, Saint Jean-Baptiste est un personnage qui peut plaire aux francs-maçons. D'abord, cette volonté de prêcher dans le désert d'un monde brutal et égoïste pour la tentative de mettre en place des relations plus fraternelles, même si, contrairement à Jean-Baptiste, nous n'attirons pas les foules. Mais il y a surtout chez lui un sens de ses limites et du discernement qui fait plaisir à voir, pas un côté masochiste du genre « je suis le dernier des derniers », mais la prise de conscience d'un savoir fatalement limité est fatalement dépassé par quelqu'un de plus compétent ou de plus charismatique que lui. Là réside l'acte psychologiquement héroïque du personnage. Il ne fait que préparer la, boue, la route à mieux que lui, sans opposition et sans regret, dans l'acceptation que ce retrait sert au bien commun. La maçonnerie devrait prendre modèle sur notre clochard céleste, selon la formule de Jacques Carouac. Les uns et les autres, avec nos connaissances acquises et reconnues, ne sommes que dans l'attente de celui ou celle qui va nous dépasser et reprendre le flambeau pour éclairer les autres. C'est tout.
1: Quels sont les mécanismes de délibération populaire que représente-t-il dans une démocratie C'est l'objet du quatrième épisode que consacre Pierre-Yana au populisme. On écoute Pierre-Yana.
12: Les mécanismes de la délibération populaire. À dire vrai, depuis la Révolution française de 89 les différentes instances de la délibération populaire ont été extrêmement prudentes avec le peuple. Les unes exigeant un contrôle actif de la délibération, les autres en favorisant le peuple, amenant des tyrans sous prétexte de consulter le peuple lui-même. Pour être plus clair, je souhaite ici étudier les mécanismes des deux options démocratiques, entre guillemets, des deux options démocratiques connues pour en dégager les contours. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, littéralement, avec la démocratie représentative, représentative d'une part, et le populisme de l'autre, nous avons des exemples frappants. La démocratie représentative s'appuie sur l'idée que l'Assemblée nationale, avec ses députés, représente le peuple, le rend présent dans son ensemble, à quelques exceptions près. Au fil des siècles et des réformes, on adjoindra les jeunes de 18 à 21 ans, puis les femmes à l'élection et au vote. Cette forme démocratique, celle que nous pratiquons aujourd'hui, cette forme démocratique prétend agir par délégation populaire. Le peuple ainsi désigné se taira entre deux élections, laissant à ses « députés » entre guillemets, le soin d'agir. Regardons-y de plus près. Le suffrage censitaire, à un moment, la crainte du vote des femmes ou des jeunes à un autre, caractérise cette représentation. Mieux, dans l'option bicamériste, le Sénat, dans sa composition, est là pour retenir, sinon limiter, la brutalité éventuelle du vote des députés qui sont le peuple en acte. En outre, comme si cela ne suffisait pas, l'administration de l'État, la fonction publique, a pour vocation de retenir la violence populaire des députés en appliquant et parfois en étouffant des décisions politiques indélicates ou excessives. Chacun, chacune d'entre nous a en tête des lois, des décisions qui n'ont pas été appliquées après avoir été votées. C'est un garde-fou, en quelque sorte. De toute évidence, la démocratie représentative se méfie du peuple, le surveille, le limite. On comprend aussi que, à contrario, le peuple, entre guillemets, se méfie de ses représentants ou d'institutions sur lesquelles il n'a aucun contrôle parce qu'elles n'ont pas été élues par lui l'administration, le conseil constitutionnel ou le conseil d'État par exemple, pour sauver les apparences même le conseil économique social et environnemental le CESE est là pour donner le change il est censé représenter des catégories diverses de la population et quand ça va mal l'institution démocratique est en crise et parfois il faut en appeler aux élections et aux électeurs pour donner le change mai 68 par exemple les différents critères de classification des électeurs, des riches pour le suffrage censitaire, des hommes sans les femmes, euh, des gens plus âgés, donc plus sages, euh, en face des jeunes, témoignent tous de cette défiance vis-à-vis -vis du peuple. Et pourtant, comment faire autrement La coupure entre société civile et société politique est à ce prix. On comprend, bien entendu, les difficultés qu'on a rencontré avec cela ces dernières années. La deuxième option démocratique est celle sur laquelle s'appuie le populisme. Elle considère le peuple comme seule vraie source de souveraineté. Nous l'avons déjà évoqué ici, la décapitation de Louis XVI a un caractère politique et symbolique considérable. La souveraineté qui était portée par le roi, au nom de Dieu, se rassemblait dans l'ecclésia la communauté des chrétiens, ou plutôt la communauté des catholiques. N'oublions pas que le roi était considéré en France comme le lieutenant de Dieu sur terre, c'est-à-dire tenant lieu de Dieu sur terre. Donc il détenait de Dieu sa légitimité. Bientôt, après la décollation du poids du roi, la souveraineté a été portée par le peuple, qui est un corps sans tête, un corps assez phale, par tout le peuple, et ici naît le populisme dans ses différentes variantes. Dans ce corps politique sacré, tous sont égaux. Cette communauté des égaux, comme dit rosen Vallon, ferme le territoire national aux étrangers, dont il faudra se protéger. On comprend ici la rhétorique raciale, mais aussi anti-européenne, avec des partis xénophobes, la Lega en Italie, le Vlaams Belang en Belgique, etc. etc. L'égalité de tous est garantie dans la nation qui est un ensemble homogène. D'ailleurs, souvent, les groupes populistes sont nés de séparatismes régionaux qui ont déployé leurs propos dans de petits territoires comme la Padanie en Italie du Nord. À ce prix, la communauté garantit la citoyenneté par le refus de briser l'homogénéité en excluant les profiteurs, entre guillemets, en cherchant une unité fiscale ou redistributive. Le deuxième moment fort du populisme est le plébiscite. Plus tard, le référendum, l'appel au peuple, c'est le face-à-face -face direct entre le chef et le peuple, caractéristique du bonapartisme, du bonapartisme de Napoléon III, bien sûr. C'est l'alliance du peuple un, uni avec l'homme-peuple, qui se matérialise. L'impératif de responsabilité se croise avec le principe d'incarnation. L'empereur, disait-on de Louis-Napoléon de Louis Napoléon III, ce n'est pas un homme, c'est le peuple. Chacun reconnaîtra la démarche de recherche de rapport direct avec le peuple, en particulier dans le plébiscite. Il y a ici une vraie différence avec le nazisme ou le fascisme qui, outre ces mêmes caractéristiques, tenter d'organiser, de structurer les peuples dans des organisations de jeunes, de femmes, etc. Pour ma part, euh, je pense à un film magnifique et une journée particulière où l'on comprend que ceux qui vivent sont ceux qui, par force, échappent à la structuration du peuple. Mais il est vrai aussi que le gaullisme supposait une rencontre permanente de l'homme providentiel avec le peuple. Encore faut-il que le peuple soit au rendez-vous, encore faut-il considérer le peuple comme un ensemble cohérent et non un empilement de minorités ou, bien pire, une addition d'individus rassemblés pour obtenir gain de cause pour des revendications spécifiques, ce qui ferait exploser le peuple. Ce qui est d'ailleurs une des difficultés des populistes en France en ce moment. Dans ce deuxième cas, on voit que le peuple est une fiction que l'on construit, avec des propos certes cohérents, mais souvent peu vraisemblables. Dans le populisme aussi se pose la question du pouvoir du peuple. Les populistes, en vérité, se méfient eux aussi du peuple dont ils se veulent l'avant-garde éclairée, avec souvent un détachement du peuple, ils en sont détachés, une indifférence lorsque la rhétorique ne fonctionne plus. Bien évidemment, il faudra répondre à la question sous-jacente, comment construire une démocratie qui fonctionne sans la défiance vis-à-vis -vis du peuple et surtout dans la durée. Nous y répondrons dans notre prochain et dernier épisode en examinant les options diverses de la construction démocratique. Je vous souhaite un bon dimanche, à bientôt.
10: It's It's coming from the field, that this ain't exactly real, or it's real, but it ain't exactly there. From the war against disorder, from the sirens night and day, from the fires of the homeless, from the ashes of the game, democracy is coming to the USA. staggering account of the Sermon on the Mount which I don't pretend to understand at all. It's coming from the silence on the dock in the bay, from the brave old battered heart Chevrolet. Democracy is coming to the USA. in the street the holy places where the races meet from the homicidal bitching that goes down in every kitchen to determine who will serve and who will eat from the wells of disappointment where the women kneel to pray for the grace of God in the desert here in the desert far away democracy is coming Machinery for change, and it's here they got the spiritual first. It's here the family's broken, and it's here the lonely say that the heart has got to open in a fundamental way. Democracy is coming. shall they men it's coming like the tidal flow beneath the sway way imperial mysterious in amorous array democracy is coming
1: interpréter Démocratie ». Dans sa chronique internationale, Christiane Vienne a souhaité recontextualiser la carte du monde. « Notre monde tourne à l'envers », nous dit en substance Christiane Vienne.
13: Bonjour à tous. « La carte et le territoire » est le titre d'un livre célèbre de Michel Houellebecq. J'ai envie aujourd'hui non pas de vous parler du territoire, mais de la carte. En effet, la vision du monde que nous, occidentaux, en avons est influencée par les cartes qui, depuis des siècles, présentent l'Europe en tant que centre du monde. La cartographie doit beaucoup à Ptolémée, aux géographes arabes dont al Idrisi, et aux jésuites. Prenons chacun d'entre eux. Au deuxième siècle, c'est Claude Ptolémée, euh, savant grec résident à Alexandrie, qui pose les bases de la cartographie moderne dans son traité La Géographie. Pour la première fois, il a l'idée de représenter à plat la surface d'une sphère. Il invente donc le planisphère. Au XIIe siècle, le roi Roger II de Sicile, un chrétien d'origine normande, commande au géographe de sa cour Al-Idrissi, un musulman d'origine marocaine, une description et une carte du monde connu. Le résultat a pour titre le livre des voyages agréables dans les pays lointains plus couramment appelée la Tabula rogeriana. Il comprend également un planisphère, mais dont le centre est Jérusalem. Mais c'est sans contexte la cartographie des jésuites qui exerça la plus grande influence sur notre vision du monde. Depuis ses débuts, la compagnie de Jésus a cartographié les territoires qu'elle a parcourus, et ce d'une manière très scientifique. Au XVIIe siècle, par exemple, le père Euseb Coty a cartographié le Mexique. Matteo Ricci est l'auteur, en Chine, en 1854, d'une magistrale leçon de géographie qui attira la bienveillance des Chinois sur les missionnaires. Le père euh, jésuite français François de Dainville est un géographe historien qui a consacré sa vie à retracer cette histoire passionnante je vous recommande de vous y référer. Mais retenons simplement ici que le regard européano-centriste euh, européano de notre vision du monde est un héritage du travail considérable réalisé par les Jésuites depuis le XVIIe siècle. Mais que se passe-t-il si l'on modifie la carte la vraie carte du monde est le titre d'une œuvre de l'artiste congolais Chéri Samba exposée à Bruxelles à la Villa Bogossian dans l'exposition Mapa Mundi. Elle donne à voir une carte où le monde a la tête à l'envers, du moins pour nous qui ne le dessinons et, ne le, non, et nous le représentons qu'avec l'Europe au-dessus et l'Afrique en bas, les États-Unis au-dessus et l'Amérique du Sud en bas. Et si l'on inversait le nord et le sud C'est comment le monde et c'est comment l'histoire quand l'Europe n'est pas au centre Cela modifie-t-il notre légende nationale Parce que l'histoire finalement n'est qu'une légende. Un petit coin de l'histoire du monde regardé à travers le prisme très étroit de notre pays, de notre nation. Que devient l'histoire du monde lorsque l'Afrique est au centre de la planisphère Comment se racontent-elles Qu sont, Qui sont les héros de cette nouvelle vision des choses L'histoire des colonisateurs, ou vue par eux, n'est pas l'histoire, n'est pas la vraie histoire, mais seulement le miroir que l'Occident tend à l'Afrique. Quelle place serait accordée à Livingstone, au roi des Belges, Léopold II, à Jules Ferry et à bien d'autres Est-ce que leur nom serait même cités dans cette histoire nous avons imposé, souvent par la force, notre système de pensée et nos modes de vie. Encore aujourd'hui, nous mesurons la réussite ou l'échec des pays à l'aune de nos propres critères économiques quand ils ne sont pas moraux. Sommes-nous donc des racistes congénitaux Non, certainement pas. Mais nous avons créé un système qui fonctionne autour de préjugés. Les Asiatiques sont travailleurs, les Africains ont le rythme dans la peau. Les Américains sont de grands enfants et qui nous situent en haut de la pyramide dotée de toutes les qualités. Nous avons beau ne pas être racistes à titre individuel, nous avons créé un système qui discrédite et discrimine. Le regard porté sur notre couleur de peau va influencer notre capacité à trouver un logement, un emploi, à intégrer les filières d'excellence de l'enseignement. Le principe « tous sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres » prend alors tout son sens. Il est temps d'affronter notre histoire, d'assumer le passé sans hypocrisie. L'enseignement de la colonisation sous ses différents aspects et en tenant compte de la vie et de l'histoire des colonisés est une mesure d'urgence, pluralité et diversité devraient constituer les maîtres mots de cette nouvelle histoire, de cette nouvelle carte du monde. Et alors peut-être trouverons-nous les mots qui apaisent les tensions et vont au-delà du sentiment de supériorité absurde qui inspire le racisme. De la même manière que, le, que la culture patriarcale transmet insidieusement qu'un homme vaut plus qu'une femme, toute notre vision de l'histoire coloniale insinue qu'un blanc vaut plus qu'un entre guillemets, avec de très nombreux guillemets, colorés. Lorsque la réalité ne correspond pas aux images véhiculées, on peut toujours avancer que la réalité n'existe pas et soutenir que notre société n'a aucune dimension raciste. L'identité ne se nourrit pas que des mots, elle s'alimente d'actes. Si nous voulons que les identités se réconcilient, il faut poser les actes qui créent l'égalité dans les faits. C'est à notre portée et notre vieille maison un peu conventionnel, parfois décalé, est capable de puiser dans ses racines philosophiques pour en retirer le meilleur et le partager autour d'elle. Belle journée à tous
1: Notre émission touche à sa fin et merci à toute l'équipe de Pierre de Touche qui contribue chaque semaine à la production de cette émission ainsi qu'à Gilles Solière qui la réalise et à l'équipe de Radio Delta N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et nous nous quittons avec le titre de Supertrempe, School, à dimanche prochain
4: Johnny too Good, don't you know he never sure hurts, he's coming
5: along.